0: Herzlich willkommen zum Podcast für Abenteurerinnen. Hier erwarten dich jede Menge Inspiration, Motivation und praktische Tipps rund um das Thema Abenteuer und Expeditionen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Abenteuer eine Lebenseinstellung ist, die uns unfassbar viel Freude bereitet, uns fit und jung hält bis ins hohe Alter und dabei unterstützt, in allen Lebensbereichen glücklicher und erfolgreicher zu werden. Das Leben ist dazu da, ganz auf deine Kosten zu kommen und es zu genießen. Lass dich begeistern und mit auf eine Reise des Unmöglichen nehmen. Und jetzt raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer. Hallo, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute möchte ich, mit die, möchte ich dich mitnehmen auf ein Abenteuer nach Nordschweden. Und zwar war ich dort 2017. 2017, so lange ist es schon wieder her, war ich dort als... Schlittenhundeführerin und habe quasi gelernt, was es bedeutet, eine Liederin zu sein, was es bedeutet, ein Mascher zu sein. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern, dass ich auf diesen Hof angekommen bin und auf dem, im Husky Kennel waren eben, ich glaube, es, gab, es waren insgesamt um die 50 Hunde mit Welpen und es waren Alaskan Huskies und Sibirien Huskies. Und ich hatte wahnsinnigen Respekt vor diesen Hunden, weil diese Hunde einen, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, so einen Drang nach Bewegung, so einen Willen zu überleben und so eine krasse, hohe Energie hatten. Das hat mich am Anfang richtig eingeschüchtert und ich dachte, oh. Bin ich der Sache überhaupt gewachsen? Ich habe gelernt, natürlich Schritt für Schritt, wie kümmere ich mich um die Hunde. Das war alles von, wie bereite ich Essen zu, wie mache ich sauber, wie kümmere ich mich, also wie klippe ich die Fingernägel. Ähm, sagt man, glaube ich, nicht bei Tieren, ne? also <lacht> ich kenne den Namen nicht. Wie, wie creme ich die ein, ne? wie ähm, ziehe ich auch Schuhe an, wenn es zum Beispiel eisig ist draußen. Wie packe ich sie in ihre Geschirre möglichst schulterschonend, möglichst ähm, schonend auch für den, für den Brustkopf, für die Sehnen und die Bänder. Und wie geht es dann natürlich nach draußen? Und am Anfang war es so, ich habe mich wirklich mit den Hunden erstmal angefreundet. Innerhalb von, ich glaube, zwei, zwei Tagen hatte ich die 50 Namen drin. Die hatten alle ihre eigene Persönlichkeit, alle ihre eigene. Die einen waren hatten mehr dieses Durchsetzungsvermögen, die anderen sind auch hergekommen zum, zum Kuscheln. Die einen waren eher ein bisschen frech, die anderen natürlich ein bisschen ja, einfach super super brav, haben sofort gesagt, was man also haben sofort gemacht, was ich ihnen gesagt habe und ähm, und natürlich gerade die Leadhunde waren sehr sehr skeptisch am Anfang. Ich habe wirklich gemerkt, wie sie mich getestet haben und ich habe angefangen natürlich mit einem Gespann von, ich glaube, vier Hunden und dann wurden es relativ schnell sechs, acht, zehn, zwölf. Am Ende hatte ich dann zwölf Hunde eingespannt und bin mit der Herausforderung Stück für Stück mitgewachsen. Und ich möchte dich mitnehmen auf eine Ausfahrt jetzt, die ich damals gemacht habe und da war ich natürlich nicht alleine, sowieso niemals, weil die Hunde ja dabei waren. Sondern auch meine Kollegin, die hieß auch Nina, war auch mit dabei. Also wir waren zu zweit und wir haben uns quasi abgewechselt. Und es war so schön. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind losgefahren. Es war an einem Mittagnachmittag und die Sonne hat geschienen. Und es hat auch die Tage vorher frisch geschneit. Also es war sehr, sehr weich, die Fahrbahn. Die Hunde waren natürlich... Super, super, die wollen los. Also die haben sich wirklich, wer es vielleicht kennt an so einem Schlitten, es ist so, dass ähm, es Anker gibt, nennen die sich. Das sind Metall, Metall, ähm, ja, sieht eigentlich aus wie ein Anker beim Schiff. Also so Metallanker, die man wirklich in den Boden, in das Eis reinstampft, die den Schlitten nach hinten in zwei Richtungen aufspannen und die Leithunde nach vorne aufspannen. Also der vorne ist nicht notwendig, nur bei einem sehr, sehr großen Gespann von zwölf Hunden würde ich es jedem empfehlen. Und dann gibt es noch eine Eisenbremse, die du reintreten kannst in den Boden. Und dann gibt es noch normalerweise eine Gummi, Gummimatte, auf der du stehen kannst für sanfteres Bremsen. Weil wenn diese Eisenbremse reingeht mit den Zähnen, das ist schon wirklich, ähm, schon wirklich ordentlich. Also es ist wirklich, wenn du stehen bleiben stehen bleiben willst, drückst du sie ganz rein. Auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, die, die Anker waren drin. Das macht natürlich auch das zum einen leichter, die Hunde wirklich einzuspannen. In, in den es gibt natürlich verschiedene Formationen, wie man Hunde einspannen kann. Die, die wir gefahren sind, das war einfach eine Leine in der Mitte und rechts und links jeweils ein Hund. Das heißt, die zwölf Hunde waren hintereinander und zwei Leithunde vorne dran und in der zweiten Reihe hatte ich noch einen, ähm, wie sagt man da, pensionierten Leithund. Also war auch noch mit dabei. Und genau, das heißt, das Einspannen geht von vorne nach hinten, der Leithund zuerst und dann die anderen. Und wenn du den Respekt hast vom Leithund, machst du dir das Leben um einiges einfacher, weil die anderen Hunde natürlich dem Leithund vertrauen, dem Leithund folgen. Und wenn dir der Leithund folgt und vertraut, dann hast du, hast du gleich schon mal die Unterstützung vom ganzen Team. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, ich war noch sehr, sehr, Überfordert. Die Hunde springen teilweise, wenn die wirklich los wollen, springen die in die Gurte und versuchen alles Mögliche, um diesen Schlitten in Bewegung zu setzen. Und dann ist es meine Aufgabe, die Aufgabe des Maschers, die zur Ruhe zu bringen. Wirklich zur Ruhe zu bringen, zu warten, bis wirklich jeder sitzt, jeder leise ist und dann geht's erst los. Sonst ist ähm, <lacht> so ein unheimliches, also ein unheimliches Chaos, würde ich sagen. Also ich würde nie, ich würde nie die Anker rausmachen, während Hunde quasi sich da rein ähm, hängen, Weil zum einen du hast an der, ich hatte an der linken Hand, es gibt eine wie eine Schlaufe, eine Seilschlaufe. Da gehst du mit der Hand rein und drehst sie dann mehrmals um dich, dass sie quasi tight ist, also eng ist. Weil es natürlich auch passieren kann, ist mir auch passiert dass je nachdem, wie du die Kurven nimmst, je nach, je nach Erfahrung, je nach Beschaffenheit des Schnees, je nach ähm, Geschwindigkeit auch, dass es mal dazu kommen kann, dass der Schlitten natürlich umfällt. Du vom Schlitten fällst und diese Schlaufe ist deine Lebensversicherung. Das heißt, notfalls wirst du einfach hinterher geschliffen. Du hängst aber noch am Schlitten dran. Du möchtest nicht, dass dein Schlitten mit deinen Hunden davon fährt und du dann ganz alleine in der Wildnis stehst irgendwo. Und deshalb ist diese Schlaufe einfach da. Und ich habe es immer wieder erlebt, also ich bin mehrmals auch gefallen, mehrmals ähm, ist der Schlitten umgekippt, gerade am Anfang, dass ähm, die Hunde normalerweise sofort stehen bleiben. Die merken das ja, also die merken ja, oh, jetzt wird es schwer oder oh, wir haben unseren... Ja, ich würde mich auch als ein Leithund bezeichnen. Wir haben den gerade verloren. Und ähm, je nachdem, wie, wie sehr dich dein Team liebt, würde ich sagen. Und ähm, Je nachdem, wie die an dem Tag vielleicht drauf sind, halten sie sofort an oder sie gehen noch ein bisschen weiter. <lacht> Und ähm, genau, also an dem Tag war es wirklich so, wir sind aufgebrochen. Es war eine recht recht lange, lange Tour. Ich, ähm, ich erinnere mich nicht mehr daran, wie viele Kilometer es genau waren, aber es ging ziemlich es ging ziemlich Tief in den Fjell rein in die Berge. Und noch, was ich noch dazu sagen kann, dort, wo wir waren, also es gibt teilweise wirklich wie Autobahnen für, für Mascha, also wirklich breite Straßen, sehr, sehr flach, sehr, sehr eben. Die, die wir gefahren sind allerdings, waren sehr, sehr eng. Also nach so einem Tiefschnee gibt es eine Option, also entweder einfach mit den Hunden durch den Tiefschnee, das macht sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr müde. Oder, das haben wir teilweise gemacht, das habe ich teilweise das war auch Teil meiner Arbeit mit dem Schneemobil eben einmal eine Spur ziehen. Also es gibt ja die Schneemobilstraßen, auf denen auch Hundeschlitten fahren dürfen. Und um die dann eben einmal vorzubereiten und auch unterwegs, es gibt immer mal wieder so kleine Brücken über Bachläufe, zu schauen, sind die Brücken, sind die Brücken noch intakt oder kann ich hier Schnee, Schnee aufschaufeln und das Ganze verdichten? So dass wirklich, so dass es okay ist, also mit dem Schlitten da drüber zu fahren und dass man nicht rechts oder links oder dass die Brücke einstürzen würde und du dann mit dem Schlitten quasi im Wasser hängst. Und, genau. Wir sind los und es war, es hat so, es war so schön, also wirklich gerade beim, beim frischen Schnee, wenn dann die Sonne drauf scheint und es so glitzert und, ähm, ja, die, die frische Herbstluft und es waren wirklich, war keine, keine Wolke am Himmel. Und wir, sind, wir haben angefangen, es, es ging zuerst über die, über die Straße rüber. Das ist immer super, wenn man zu zweit ist, weil dann kann einer eben schauen, ist die Straße frei und dann den Schlitten rüber rufen, mit der zweiten Person dort anhalten und dann die zweite Person wieder mitnehmen. Und es ist auch wirklich schön, gerade bei längeren Ausfahrten, ich kann mich erinnern, wir waren bestimmt zehn bis zwölf Stunden draußen unterwegs ist es so, dass man sich abwechseln kann. Also ich stand hinter dem Schlitten und Nina war eben vor mir, saß, ähm, saß auf dem Schlitten, saß auf dem Gepäck. Das Gepäck ist so, dass auf jeden Fall immer Notfall Notfallpaket gepackt ist für 24 Stunden. Du hast, sobald du rausgehst mit dem Schlitten, hast du alles dabei, um für dich und für die Hunde für 24 Stunden klarzukommen weil logischerweise kein Handyempfang und auch die Kälte, ich glaube, das waren es müssten so minus 10, minus 15 Grad gewesen sein, vielleicht waren es auch vielleicht minus 10, vielleicht war es auch ein bisschen wärmer, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Nur, du kannst dir vorstellen, dass die Batterien unheimlich schnell leer sind, also so Sachen wie Stirnlampen gehören auf jeden Fall in die, Innen, in die Innentasche der Jacke und Genau, wir sind losgefahren und dachten, es wird vielleicht eine Runde von vier bis sechs Stunden. Und es war super schön. Ich kann mich daran erinnern, wir sind das erste Stück gefahren, das war noch auf dem Schneemobilpfad und dann immer weiter der, ähm, der Stromleitung lang. Und dann gab es eine Stelle, die, haben, die hieß der Rollercoaster, also die Achterbahn, weil... Ähm, es ist eigentlich eigentlich totaler. Also es war, es hat natürlich immer so viel Spaß gemacht, da reinzufahren. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, es ist eigentlich auch ein bisschen Wahnsinn. <lacht> die, ich kann mich noch daran erinnern, im Rollercoaster da ging es wirklich auf und ab ne und auch so ganz enge Kurven und dann wirklich wie im wie auf der Bobbahn habe ich mich da gefühlt. Also da war wirklich Technik, Geschick, Balance mit dem Schlitten mit den Hunden, weil du auf solchen Strecken natürlich gar nicht die Leithunde mehr siehst. Also da ging es so auf und ab und um die, um die Kurven, dass du blind deinem Leithund vertrauen darfst in dem Fall. Genauso wie bei Nachtausfahrten mit der Stirnlampe siehst du auch die ersten vier Hunde, sah ich die ersten vier meiner Hunde nicht. Es ist wirklich das... Es ist eine super schöne Sache. Also dieses tiefe Vertrauen, diese tiefe Hingabe an die Hunde, habe ich in meinem Leben so noch nicht gespürt. Und ich bin immer mit Hunden aufgewachsen. Ich hatte immer Hunde. Nur ich war noch nie in der Situation, wo wirklich, ja, wo wirklich auch mein Überleben da draußen in der Wildnis, das wieder nach Hause kommen, von den Hunden abhing. Wir sind weitergefahren und ich kann mich daran erinnern. es war so schön. Wir sind über über die Seen, also über große Seen gefahren, weil es war richtig, es hat richtig schön durchgefroren und ähm, wir haben auch Pause gemacht an einem Ort, haben rumgelacht, haben so wie fast immer eigentlich ein Feuer gemacht und haben uns dann zu essen zu essen warm gemacht über dem Feuer und sind dann weiter und sind durch die, durch den Wald immer weiter, immer tiefer in die Berge, immer tiefer in den Wald und ähm, und waren dann auf einem, auf so einem Plateau angekommen und es war unheimlich schön. Das Ganze war schon, es hat, die Sonne ging langsam unter und ja, wir waren dort einfach alleine, also wirklich, es war wirklich still, außer vielleicht mal ein, zwei Schneehühner, die so am Rande aufgetaucht sind. Waren es wirklich nur, nur wir und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war unheimlich schön, dieses Geräusch, auch dieses. Die Hunde, wenn die alle im Gleichklang, ne? dieses Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak. Weil ganz im Gegenteil zu so vielen Filmen, die es da gibt, sind die nicht im Galopp natürlich, die Hunde, sondern die sind wirklich wie in so einem, wie in so einem angenehmen Traben. Da ist es sogar so, dass du, sobald die in diesen Galopp verfallen, sie wirklich runterbremsen darfst am Anfang. Weil ähm, damit die sich nicht verausgaben, damit die nicht überhitzen, damit die keinen Schnee essen, weil sobald die anfangen Schnee zu fressen, fangen die auch an, sich zu übergeben ähm, später dann. Du willst, dass die wirklich, auch bei der Pause dann eben, gibt es natürlich auch für die Hunde einen Snack. Und ich kann mich daran erinnern, das waren zum Teil waren das einfach Eiswürfel, ne? also Eiswürfel mit so Fleischbrühe. Oder es war dann wirklich mal einfach Futter warm gemacht mit heißem Wasser, dass sie auch was zum, zum Essen, zum, zum Trinken bekommen was eben nicht Schnee ist, also nichts Kaltes. Stell dir vor, du würdest du wärst draußen den ganzen Tag bei minus 15 Grad und jemand würde dir dann, naja, würde dir dann ein Schneeeis anbieten. Also ich glaube, du würdest auch dankend ablehnen. <lacht> Nur wenn dir nichts anderes übrig bleibt, weil du überhitzt. Sonst, ähm, ja, genau. Ich kann mich erinnern. Wir sind weitergefahren. So schön mit den Bergen, diese Ruhe einfach und die diesem Trab der Hunde zuzuhören. Also wir haben uns natürlich auch unterhalten, immer mal wieder mit den Hunden natürlich auch gesprochen. Ne? Also auch sie, sie motiviert, sie bekräftigt, ähm, uns bedankt dafür. Und die Sonne ging langsam unter. Die Sonne war ist sowieso ähm, in der Jahreszeit, in der ich dort war. Ich glaube, die geht nachmittags. Relativ früh ging die unter und es war auch ganz normal. Wir waren auch darauf vorbereitet. Ne? Also es war geplant, dass wir bei Einbruch Einbruch der Dunkelheit auf jeden Fall noch draußen sind. Und auf diesem Plateau allerdings war ich zu dem Zeitpunkt das allererste Mal und kannte mich dort nicht aus. Und es ist auch so, dass... Ähm, dort auch keine Spuren waren und keine schneemobil, schneemobil tracks Also ich konnte alte Spuren noch lesen von vor ein paar Tagen, die überschneit waren. Nur wo jetzt genau die Abzweigungen ist, da habe ich mich ganz auf die Hunde verlassen. Die Hunde waren da schon, waren da schon. Und genau, wir waren auf diesem Plateau und es ist unheimlich schön gerade. Es war, es hat super schnell sich zugezogen das Wetter, also es war neblig und sehr, sehr feucht, auf einmal sehr, sehr feucht, nass. Und ich konnte das wirklich in den Augen der Hunden sehen. Also es sah so schön aus, weil ähm, wer schon mal bei solchen Temperaturen draußen war, weiß, dass diese Feuchtigkeit auf den Wimpern anfängt zu gefrieren und auf den Haaren. Und ähm, es sah wirklich so aus, als wären alle von uns Schneeköniginnen oder Schneekönige, weil diese die Wimpern waren gefroren, die Augenbrauen waren gefroren und auch die, die Haare, die so aus der, aus der Mütze ins Gesicht hingen, waren auch so weiß gefroren und die Backen natürlich super rot, puderrot. Und ähm, die Hunde waren einfach total ausgeglichen, total, ja, total glücklich. Und ähm, ich auch. Also es ist auch ein bisschen, ein, also natürlich bist du auch aktiv, wenn du auf dem Schlitten stehst Also es ist nicht so, du gehst ja in die Hocke, du legst dich ein bisschen mit rein in die Kurven, du machst es den Hunden bergauf ein bisschen leichter, indem du mitläufst, bergunter bremst du, also du bist auch immer in Bewegung und bis zu dem Punkt, wo ich den Weg verloren habe, ich dachte, Mist, okay, also es ist Zeit, wirklich jetzt umzukehren, ich wusste überhaupt nicht, wo wir waren. Und der Nebel wurde immer dicker, wurde immer dichter, sodass ich bis auf zwei, drei Hunde vor mir nichts mehr gesehen habe. Und da hat es in mir angefangen. Und das ist wirklich eine Sache. Du darfst als Leader, auch wenn du gerade nicht weißt, wie, auch wenn du gerade zweifelst, Sorgen hast oder Angst hast, das, nicht, das dich nicht übermannen lassen, weil dein ganzes Team wird das spüren, sofort. Und so war es dann auch. Ich wurde unsicher. Nina wurde auch unsicher. Wir wohl kannten den Weg nicht. Wir dachten, okay, jetzt sind wir erstmal verloren. Und haben dann immer, ja, sind einfach weiter. Wir, sind, wir haben versucht, den Schlitten zu, zu drehen, und haben aber beide gemerkt, dass die Hunde nicht den gleichen Weg zurückgehen, den wir hergekommen sind, sondern einen anderen. Und in dem Moment gab zwei Dinge. Hätte, hätte ich zwei Dinge tun können. Ich hätte zum einen in totale Panik verfallen können natürlich. Oder du bleibst einfach da im Vertrauen und in der Hingabe, dass die Hunde den Weg nach Hause kennen Es war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht vollkommen vertraue, sondern versuche, mit dem Kopf mir irgendwie in den Weg äh, herzurichten oder genau den gleichen Weg forcieren, dass es nichts werden kann. Ich, muss die Veran ich, ich, darf, ich darf die Verantwortung jetzt an den Leithund abgeben. Ich darf das Vertrauen an den Leithund geben, weil er sich um einiges besser auskennt als ich. Und es hat, es hat gar nicht so lange gedauert. Es müssten vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten gewesen sein und wir waren wieder auf dem Pfad. Also wir waren wieder auf dem Weg Richtung zu Hause. Nur, was jetzt passiert ist, war, das natürlich zum einen ein bisschen Unsicherheit sich breit gemacht hatte. Ne? Also das ganze Team war sich nicht klar, ähm, was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Und ähm, wir sind... Wir haben weitergemacht. Und ich hatte vorhin ja erwähnt, dass ein älterer Leithund in der zweiten Reihe eben war. Und der hat angefangen zu streiken. Und ich dachte nur, oh nein, also wenn dieser... Wenn das so ist, dass die streiken, dann... Die hat sich einfach hingeworfen auf dem Boden und ist keinen Schritt weiter gegangen. Die hat sich quasi mitschleifen lassen. Und ich war in dem Moment einfach total verzweifelt, weil ich dachte, oh mein Gott, alle anderen Hunde schauen da gerade zu, wie ihr ehemaliger Leithund nicht mehr weiter will, nicht mehr kann quasi. Also sie hätte, glaube ich, noch laufen können, nur sie wollte nicht, sie hat den Dienst verweigert quasi. Und ich wusste damals zu dem Zeitpunkt, dass der Grund, wieso sie in Ruhestand geschickt wurde, war eben genau der, dass sie sehr, sehr eigenwillig ist und wenn sie keine Lust hat, einfach nicht mehr macht. Jetzt gab es wieder, wieder zwei Optionen. Wie überzeuge ich den Hund davon, dass er aufsteht und mitmacht? Oder ich muss ihn ich muss ihn in den... Vorne am Schlitten, habe ich ja gesagt vorhin schon, gibt es einen Gepäcksack oder ich muss sie in den Gepäcksack packen. Also dass sie nicht läuft. Und das Ganze haben wir probiert. Sie war dann im Gepäcksack, hat sich unheimlich gewehrt, wollte, wollte da auch nicht rein, sie wollte nicht mitlaufen, sie wollte nicht in den Gepäcksack, sie wollte, nicht, sie wollte überhaupt nicht mehr. Und, ähm, und meine Unsicherheit wurde immer größer. Mein, ich wusste, wir waren unheimlich weit weg von, von zu Hause. Ich wusste, alle haben Hunger, alle sind müde, alle sind kalt, sind ausgelaugt. Und ich habe mir in dem Moment einfach nur riesige Vorwürfe gemacht, dass ich mich übernommen habe, dass ich das Team, Team und mich selbst überschätzt habe. Und das kann natürlich fatal enden, gerade wenn draußen minus 25 Grad sind, es Nacht ist, kein Handyempfang, kein GPS-Empfang, kein Satellitentelefon. Sondern die einzigste Option gewesen wäre, entweder abzubrechen und Nachtlager aufzuschlagen oder, oder immer mal wieder durchzulaufen. Dort über Nacht zu bleiben war keine Option. Zumindest noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir sind weiter. Und, und irgendwie... Ich weiß nicht genau, welcher Moment es war, wo ich angefangen habe, mich einfach zu entspannen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was es war. Auf jeden Fall, was ich, was wir dann gemacht haben, hat das Ganze umgedreht. Wir sind, ich kann mich noch bis heute daran erinnern, wir sind über den einen See und es gab kurz vor dem See wieder einen Anstieg. Und ich bin in meinem Leben noch nicht so viel gerannt, <lacht> vor allem nicht bergaufwärts in Schneestiefeln und in voller Montur. Und ich habe angefangen, ich weiß es noch. Ich habe angefangen zu singen für die Hunde, also wirklich aus laut Lauthals. Zuerst habe ich sie versucht zu motivieren, habe ich gemerkt, mh, das funktioniert nicht so wirklich. Dann habe ich angefangen zu singen. Und ähm, hier möchte ich noch <lacht> hinzusagen, dass. Ähm, also ich finde nicht, dass ich singen kann, in Anführungszeichen, nur darum ging es gar nicht. Es ging eigentlich mehr darum, wie kriege ich die dazu, dass sie wieder voll motiviert bei der Sache sind. Und ich glaube, ich habe gesungen ähm, We Are The Champions und Rock'n'Roll und noch irgendwas. Und auf jeden Fall waren die Hunde am Anfang total irritiert, weil wir sind ja die letzten zwei Stunden stillschweigend. Ähm, alle irgendwie ein bisschen so aus der Wäsche guckend, äh, haben uns nach vorne ge gequält und auf einmal und auf einmal dann dieses Singen. Und desto anstrengender, desto lauter habe ich gesungen und desto mehr haben Nina und ich Späße gemacht und Witze gemacht und es hat die Stimmung wirklich, es hat sich sofort auf die Hunde übertragen. Und Jetzt denkst du vielleicht, na ja, also es braucht ja kein Genie, um das herauszufinden. Nur ich kann dir sagen, wenn du schon acht Stunden da draußen bist in der Kälte und nichts gegessen hast und ähm, total am Ende bist, mit allen möglichen Herausforderungen kämpfst, ist es manchmal, ist es nicht ganz so offensichtlich, auf so eine ganz simple, einfache Idee zu kommen und, ähm, ich weiß nicht, wo die herkam, diese Idee, aber wir sind oder ich bin ja einfach gefolgt und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich lauthals singend und schreiend diesen Hügel mit hochgerannt bin an der Seite der Hunde, ne? weil die haben ja noch den Schlitten gezogen, um die einfach zu motivieren, dass sie nicht anhalten, egal in welchem Tempo, egal wie langsam. Ich habe den Schlitten geschoben gezogen, bin mitgelaufen bin und das hat die unheimlich motiviert. Die Hunde spüren das sofort, wenn du dein Gewicht vom Schlitten nimmst. Das, es war der Wahnsinn. Es war auf einmal wieder so eine, so eine Power, so eine Leidenschaft, so dieser Zug, dieser Drang nach vorne, nach Hause zu kommen, ins Warme zu kommen, im Warmen zu schlafen, was zu essen und ähm, wir haben uns das wirklich auch super super schön ausgemalt, ne? wie es ist am wieder drinnen am Feuer zu sitzen, am Ofen, den Ofen anzuschüren, die warme, die warme Fleischsuppe für die Hunde vorzubereiten. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben es natürlich, wir haben es geschafft. Es hat lange gedauert. Es sind die Stirnlampen unterwegs natürlich ausgefallen. Die Batterien waren leer. Also wir waren zum Teil einfach wirklich in dieser stillen Dunkelheit auch unterwegs. Also es ist wirklich stockfinster und im ersten Moment vielleicht auch einfach ein bisschen beängstigend, ein bisschen unheimlich, ein bisschen ungewohnt. Nur wir waren 14, 14 Seelen, sage ich jetzt mal, die da zusammen draußen waren. Und wenn alle 14, alle 14 mit so einer Power, mit so einem Blick nach vorne gerichtet da antreten, sich gegenseitig halten, motivieren und unterstützen, dann kann das nur funktionieren. Und so war es dann auch. Wir sind wieder durch die Wälder zurück, es war unheimlich schön, Wir haben die, also ich habe die Sterne gesehen, hier und da ist mal wieder ein Huhn oder irgendwas anderes aus dem Wald gehüpft und vor allem die letzten Meter nach Hause, du kannst mir nicht glauben, wie schnell die auf einmal waren, ich weiß nicht, woher diese Kräfte gekommen sind, aber alle wussten, okay, wir sind auf dem Homestretch und die haben richtig Vollgas gegeben. Also es war so schön. Und das Erste, was dann natürlich zu Hause war, also wirklich die Lichter zu sehen, dort an dem Haus anzukommen und einfach zu wissen, dass wir es geschafft haben. Dass wir es geschafft haben. Und ein paar Stunden vorher, glaube ich, war ich dem Tod noch nie so nahe. Ich hatte wirklich zum ersten Mal in meinem Leben Angst, ob ich diese Nacht, ob das jetzt wirklich meine letzte war. Und dann diese Freude, ja, diese Freude, das geschafft zu haben, zu Hause angekommen zu sein. Und ich würde sagen, einfach über sich selbst hinausgewachsen zu sein, dass es am Ende gar keine Überschätzung war, sondern dass es tatsächlich geklappt hat und so viel mehr, so viele Kräfte, so viel mehr noch hätte schiefgehen können, in Anführungszeichen. Also löscht es gleich wieder. Aber ja, wir waren dann, wir sind angekommen, wir haben sofort, sofort natürlich ähm, den Schlitten festgemacht, wir haben den Hunden. Stroh hin, die Schuhe ausgezogen, die haben, sofort, die haben sofort was Warmes, Leckeres zum essen bekommen. Die haben noch mal eine Extraladung Stroh in die Hütten bekommen und haben sich dann eingekuschelt und geschlafen. Und du kannst dir vorstellen, die waren genauso wie wir am nächsten Tag total K.O. Und wenn es sowas gibt, wenn man sowas sehen kann, aber alle mit einem Lächeln. Das hat, ich habe das Gefühl, jede Ausfahrt, die wir danach hatten, war umso kraftvoller, weil da war wirklich dieser Team Spirit, da war wirklich dieser Geist, der uns alle verbunden hat und der uns nochmal gezeigt hat, was wir alle schaffen können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Dass wir hätten noch viel weiterkommen können und dass einfach aufeinander Verlass ist. Und ich hatte immer das Gefühl, nach diesem Tag hatte mich jeder von diesen Hunden noch mal ganz anders angeschaut wie zuvor. Und an dem Tag habe ich wirklich verstanden, was es wirklich heißt, eine gute, in Anführungszeichen, Liederin zu sein. Jemand zu sein, der führt. Und die Hauptqualität, die es dafür braucht, ist es, sich selbst zu führen zu lassen. Ich wiederhole nochmal: in meinen Augen was eine gute Liederin ausmacht, ist dass sie sich von anderen führen lässt und mal reinspürt, wie fühlt sich das an und aus Erfahrung immer immer weiter wächst und das team das Team das Ziel des Teams, das Wohlhaben des Teams, immer im Blick hat, zu jeder Zeit mit jedem Einzelnen verbunden ist und auf die Bedürfnisse eingeht und auch selbst die eigenen Bedürfnisse kommuniziert. Und ja, unser Kompass immer der Nase nach. Und ähm, genau, das war's für heute und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die Community für Abenteurerinnen. Und bei Fragen und Themenwünschen, schreib mir gerne, schreib mir, ich verlinke alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis ganz bald.